0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico, especialista em retina, professor aqui da UFPA e um dos membros da Retina Pro. É com muito prazer que a gente está aqui nessas, nessa nossa pegada de toda quarta-feira trazer conteúdo de qualidade para tentar informar as pessoas, porque a gente acredita que pessoas bem informadas podem tomar decisões mais conscientes. Hoje é uma live que a gente gosta muito, uma live que a gente... Curte bastante, que é o live que é uma live interativa. A gente tira dúvidas dos internatas tá ao vivo. Então, só lembrando, né, galera, que a gente está transmitindo essa live aqui diretamente para o Facebook, para a nossa comunidade do Facebook, a gente está transmitindo também para o Instagram, para o Twitter e para o nosso canal do YouTube, onde as pessoas nos acompanham todas as quartas-feiras às 20 horas. E a gente vai ter um convidado hoje super especial aqui com a gente, um cara de outro estado, super amigo, super parceiro, que vai estar aqui também tirando umas dúvidas de Retina. E a gente também está dire... transmitindo diretamente para o canal dele, diretamente para o canal do Café com Retina. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo Bruno Campelo. Salve, salve! Salve, salve, Ale. Tudo bem? Que prazer enorme estar aqui com você. Espero que você esteja me ouvindo bem aí. Estamos me ouvindo bem? super bem, Bruno. super bem.
1: Maravilha, que bom então. Vamos lá, cara, um então, prazer enorme estar aqui com vocês. e Eu sou o Bruno Campelo, sou especialista em retina, sou amigo já de longa data do Alexandre e recentemente também aqui um pouco mais ativo no mundo digital. Então, eu trabalho aqui em Aracaju, na, numa clínica chamada IOCM, onde eu sou o coordenador da parte de retina. E no Instagram, Bruno Campelo, e no YouTube, Café com Retina onde a gente tenta, junto com essa ideia do Retina Pro também, é, passar o máximo de informações de qualidade é, sobre oftalmologia e, especificamente, no meu caso, sobre retina. E vamos lá, vai ser um prazer grande estar aqui com vocês.
0: Legal. E, Bruno, e só uh, o arroba do teu canal no Instagram é arroba drbrunocampelo, é isso? Tudo junto, né? Bruno Campelo, é isso aí. Legal, bacana. Bom, Bruno, então a, a live de hoje é uma live que a gente... Como eu falei, a gente gosta bastante, uma live interativa. E aí, só fazendo a, a, enfim, as considerações que ele sempre faz no início de toda live como essa, né, que o oftalmologista que acompanha a pessoa, que é a pessoa mais indicada para poder esclarecer as dúvidas melhores, que vai ter todas as informações, diagnósticos, exames, para poder é, dar as melhores informações sobre o caso específico de cada paciente. Mas, em geral, os pacientes, ou pelo menos os internautas, colocam aqui algumas dúvidas pontuais e podem estar... Uh, ter alguma coisa para nos... A gente pode acrescentar alguma coisa uh, na doença deles, né? Então, só lembrando, galera, que vocês estão nos assistindo aí nos diversos canais. Entre aqui no, no chat do YouTube, coloque a sua dúvida aqui do lado e a gente vai interagir com vocês aqui pelo canal do YouTube, é onde a gente consegue puxar as perguntas. E aí, Bruno, vamos direto e reto, cara, que essa live costuma ser bem corrida, costuma ter bastante pergunta E aí, ó, tem uma, uma pergunta aqui da Rita... Ela falou, sou alta míope, estou com degeneração na mácula no olho esquerdo, só tenho a periférica e o olho direito está bem fraco. Uh, Brunão, comenta aí a respeito de degeneração uh, de retina em pacientes alto míopes. Tem alguma coisa que possa ser feita?
1: Bom, essa é uma, é uma patologia que a gente sofre bastante, né? Os pacientes alto míopes, eles costumam ter um crescimento um pouco exagerado do olho, então, para quem, quem não conhece é, dessa doença, ela começa a fazer o olho, com que o olho vá crescendo, e isso acaba mudando um pouco as conformações anatômicas desse olho. E uma das alterações do mílpe, do alto milpe, é justamente deixar a retina mais fina, causando degenerações ah, tanto na periferia, que podem predispor ao descolamento de retina mas também alterações, né? à medida que o tempo passa, ela pode causar alterações também no que a gente chama de mácula, na parte central da retina, onde a visão é formada, a nossa visão principal, de visão de detalhes que a gente usa para dirigir, para costurar, né? para ler. Então, toda vez que essa miopia acaba cometendo, degenerando essa região chamada mácula, acaba tendo um comprometimento visual mais severo. Né? E isso daí, infelizmente, ainda não tem uma cura. Né? Quando a gente tem uma degeneração da retina é, central e essa degeneração é uma, de uma forma atrófica, ou seja, já cicatricial, a gente só pode ajudar os pacientes com algumas lentes ou filtros ocupacionais especiais né, que fazem com que ele tente ter uma melhora no contraste, uma diminuição no ofuscamento, né, além do, do, da lente normal de grau. Às vezes, em alguns casos, quando esses pacientes têm nessa degeneração, a formação de uma membrana, aí sim a gente pode fazer algumas aplicações intravítrias, melhorando um pouco a visão desse paciente, mas é, infelizmente é uma doença que ainda nós não temos uma cura definitiva para ela, né? ainda, a gente, ainda sofre bastante nós e os nossos pacientes. Não sei se você concorda, ou você quer acrescentar alguma coisa a mais?
0: Não, é isso aí. Acho que só queria que você explicasse um pouquinho melhor o que essa membrana, o que, que é essa essa coisa que pode dar na mácula, né? que pode dar um pequeno sangramento ali na, na região da mácula dos pacientes. Queria que tu me um pouquinho mais esse comentário sobre essa, essa lesão na mácula dos pacientes míopes, porque já que ela falou que ela tem uma degeneração da mácula também.
1: Perfeito. Então, gente, é o seguinte, quando você vai formando aquela, aquela, aquela retina do míope, ela é uma retina que vai ficando mais frágil. Né? Então, as camadas delas vão ficando mais frágeis, inclusive uma camada da retina que nos protege contra vascularização que vem de baixo, né, de uma região anatômica chamada coroide. E aí, quando essa retina está frágil, o que acontece é que esse vaso ultrapassa essa membrana protetora e forma uma membrana de sangue, né, causando uma mancha central nesses pacientes chamada membrana neovascular. Tá? Para isso, a gente tem um bom controle, um tratamento com as aplicações intravítrias então, os pacientes que são acometidos por essa membrana de sangue podem, sim, fazer esse tratamento intravítrio com uma melhora, é, pelo menos parcial, da visão.
0: Legal, bacana. Pessoal, pessoal que está nos assistindo aí, lembrando mais uma vez que está nos acompanhando no Facebook, no Twitter, nos outros canais, entra aqui no, no chat do YouTube para a gente poder conversar com vocês. A gente está tirando algumas dúvidas do internautas aqui ao vivo. De outra, de outra cidade, doutor Bruno Campelo aí. Bruno, tem uma pergunta aqui da Marilza. Ela falou: Boa noite, descobri um buraco macular no olho esquerdo aos 37 anos. Hoje estou com 49 anos e iniciou um processo igual no olho direito, então no outro olho. Não tenho comorbidade, nem sobremeso, hereditariedade, nem sol. O que, que se sugere? Então, eu acho que eu tá, talvez esteja querendo saber um pouquinho da, da causa do buraco macular, né, Bruno? Quais as possíveis causas. É, para um paciente ter buraco macular. Começou o primeiro com 37, agora com 49, aparentemente está formando um buraco no outro olho.
1: Oi, Marilza. Prazer, então, estar tá respondendo para você. Realmente não é comum você ter um buraco de mácula aos 37 anos de idade, né? O buraco de mácula ele acontece porque, com o tempo, né, fatores senis, a predisposição hereditária pode, pode ter relação, mas por alguma razão. A retina é mais ou menos assim, tá lá na mácula. E, por alguma razão, forças de tração começam a afastar essa essas, essas membranas que deveriam estar coladas lá na fóvea, lá na mácula. E aí isso começa a causar um buraco no centro chamado buraco macular. Tá? esse O que é importante no buraco macular? Primeiro, que você tem tente fazer um diagnóstico precoce, né? principalmente se você já teve em um dos olhos, como é o seu caso, é, não sei se você operou ou não, mas fazer um diagnóstico sempre o mais precoce possível. E o buraco ele passa a ter indicação a partir do momento que ele... A gente chama o buraco de espessura total. Ele consegue realmente separar todas as camadas e aí a gente precisa corrigir isso cirurgicamente, ou seja, tentar remover as trações que causaram o buraco. Então, o que é que é importante fazer um diagnóstico precoce, porque o tratamento é cirúrgico, ou seja, você precisa realmente operar. A cirurgia chama vitrectomia, onde a gente remove essas trações, coloca um gás no pós-operatório e o paciente faz aquela famosa posição de cabeça, né? onde, dependendo de cada cirurgião, ele passa um número de dias com a cabeça baixa, né? normalmente o que a gente chama de pronoposição. E aí, usualmente, a gente tem um índice de sucesso bastante bom com as cirurgias de buraco macular, conseguindo restabelecer, principalmente em casos precoces, em caso que você age rápido, a gente consegue restabelecer uma uma porção muito boa da visão, às vezes muito, muitas vezes restabelecendo até a capacidade de leitura, direção, costura e tal.
0: Né, Ale? Perfeito, isso mesmo. É, Bruno, tem mais uma pergunta aqui uh, do Mauro Ferreira, vou colocar aqui na tela para a gente poder acompanhar. E aí ele fala boa noite, doutor Alexandre. Fiz uma cirurgia de catarata no dia 11 de novembro, então tem 11 dias de cirurgia aqui. A visão ainda está embaixo preocupado, desde já agradeço. Então, ah, o caso é o seguinte, Bruno, um paciente com uma cirurgia de catarata recente com aparecimento de moscas volantes. O que, é que você orienta ah, nesse caso?
1: Bom, é, Mauro, seja bem-vindo. Na verdade, a gente precisaria saber como é que estava seu exame antes. É muito frequente o paciente, às vezes, já ter um pouco de descolamento do vítreo, que são essas músicas volantes, antes de operar a catarata. Apenas quando, como ele está com a catarata, isso diminui a sensibilidade dele em perceber essas músicas. Tá? Então, quando a gente opera e deixa aquele cristalino transparente, o paciente evidencia mais essas músicas volantes e parece que elas foram unicamente causadas pela cirurgia, quando, na verdade, não é o mais comum. Claro que o procedimento cirúrgico pode também desencadear um certo descolamento do vítreo, né? que é esse gel que nós temos dentro do olho, e ele causa essas mosquinhas volantes. Nada mais são do que células flutuantes, que quando bate a claridade, né? quando bate a luz, você vê lá na retina como se fossem sombras, que pode ter formato de mosca, fio de cabelo, teias de aranha as mais diversas, mas eu acho cedo para você ficar preocupado, porque normalmente você percebe inicialmente essas músicas volantes mais intensas e elas tendem a se acomodar um pouco mais à medida que o tempo passa, porque elas se depositam um pouco por gravidade, saem ali do seu eixo de visão e isso vai lhe dando um pouco mais de conforto visual, sim, podendo até restabelecer por completo, tá? Agora... Uh... O que você tem que ficar preocupado é se essas músicas volantes, esses pontos pretos flutuantes, eles vierem associados a flashes de luz. Tá? É, se ele vier associado a flash de luz principalmente, é muito importante que você comente com o seu oftalmologista para que ele possa encaminhar para o especialista de retina para fazer um bom mapeamento de toda essa retina, avaliando a periferia, para ver se você não fez nenhum tipo de pequeno rasgo. Né? Porque essas, esses flashes eles representam uma tração, uma, um, como se estivesse puxando o gel estivesse puxando a retina, e muitas vezes isso pode eventualmente rasgar a retina, e aí sim você tem que se preocupar, fazer laser para não deixar a retina descolar. Mas o recado para você é, está cedo, tenha um pouco mais de paciência, avise o seu oftalmo que está acontecendo, ele provavelmente vai mapear a sua retina, vai deixar você mais tranquilo, e você tem que esperar um pouquinho que isso vai se acomodando.
0: É, acho que a grande mensagem aí realmente é, é dar, uma, dar uma conversada, falar para o seu oftalmo que você está com essa queixa, né? se é uma coisa recente ou se, se surgiram, aumentaram as moscas. Eu acho que, como o Bruno falou, o mapeamento de retina, que é o exame do fundo do olho com a, com a dilatação da pupila, é uma boa opção né? para você poder dar uma olhada, que, enfim, pode, na grande maioria dos, dos casos, como o Bruno falou, na esmagadora maioria, não costuma ser nada grave, uma, uma, uma alteração no vitro, mas em percentual pequeno de pacientes pode ter alguma coisa associada na retina ali que precisa dar uma olhadinha com um pouquinho mais de cuidado. É, Bruno, aí tem uma, uma outra pergunta aqui do Bernardino. O Bernardino também está sempre aqui com a gente. É, boa noite. Qual a possibilidade... Ó, nossos nossos internautas aqui são, são, já são altamente especializados. aqui, ó Qual a possibilidade de uma Facotrec, Então, acho que era legal o YouTube explicar o que é uma facotraca. Fala, Bernardino. É. É, bom, seja bem-vindo aqui. E Boa noite. Como rever... E se tem como reverter com, com
1: agulhamento? Então, é, na verdade, eu sou especialista de retina, então eu não sou especialista de glaucoma, mas eu vou te falar o seguinte. Normalmente, as cirurgias de facotrack, elas tendem, sim, a ter um resultado bastante bom. É né? bastante semelhante hoje com as técnicas mais modernas até do que a própria trek é, em mãos experientes, tá? Quando essa cirurgia entra em falência, existe sim a possibilidade de fazer o agulhamento. Eu não saberia lhe dizer, até porque, como eu te disse, não sou especialista de, de glaucoma, os, os dados mais perfeitos sobre como é esse resultado do agulhamento, mas eu sei que sim que ele pode ser feito e muitas vezes restabelece a filtração, melhorando a sua pressão intracolar. Então, acho que você tem que comentar com o seu... Com o seu oftalmologista, ele já deve ter comentado isso com você, provavelmente, né? Porque você sabe do que do está que acontecendo. E eu acredito sim que funciona o agulhamento. É, e aí é, é, uma, é sim uma esperança antes de você precisar de voltar com mais colírios ou fazer uma nova
0: intervenção. Você
1: sabe alguma coisa a mais que você
0: possa acrescentar sobre agulhamento aí, Ale? Não, eu é, acho que é isso mesmo, né? É, em geral, a, a facotrack é um termo que a gente usa para. Uma cirurgia de catarata combinada com uma cirurgia de catarata. É, desculpa, uma cirurgia de catarata combinada com uma cirurgia de glaucoma. Né? Então a gente usa esse termo Facotrec, uma cirurgia ah, combinada, onde é feita a cirurgia fistulizante para o glaucoma. Né? E, em geral, a própria cirurgia da catarata já costuma reduzir a pressão ocular, mas se ele optou por fazer as duas combinadas, provavelmente sua pressão deve estar muito alta, não controlando com colírios. E tem que dar uma olhadinha, né? Se houver a falência né, da cirurgia o agulhamento pode ser uma opção, mas é, tem que acompanhar realmente com o seu médico de glaucoma. Ah, Perfeito. Bom, vamos lá, tem uma outra pergunta aqui da Edileu, Edileu também tá sempre aqui com a gente, tem uns internautas que estão sempre nos acompanhando, Bruninha, ela pergunta uma, uma coisa que, ela fala a, a retina pode ser transplantada, existe transplante de retina? E ela fala, pô, a maioria dos problemas oculares afetam a retina, então é, é isso mesmo? A maioria dos problemas acontecem na retina e, e tem como transplantar a retina?
1: Oi, Edileuza, esse é o nosso sonho né, de, de consumo, né, que a gente possa um dia poder transplantar a retina, pelo menos a retina principal, ali, a retina central, chamada mácula. Né? É, na verdade, isso pode ser um pouco de impressão. Né? A principal causa de cegueira no mundo, ainda que é ainda é a catarata. Né? A segunda causa é o glaucoma. Né? E só depois a gente começa a ter então, a retinopatia diabética a degeneração de mácula. Então, mas, na verdade, quando a gente tem um problema na retina, parece que você encontra um monte de gente com problema de retina. Né? Mas, bom, a gente tem alguns, alguns artigos e alguns cirurgiões que falam em pequenos transplantes da retina, é, de pequenos segmentos, mas ainda a gente, nós não conseguimos ainda é, de uma forma eficaz, né, muito segura e, e que restabeleça a visão como era a visão antiga do paciente. Por exemplo, quando a gente faz um transplante de córnea para a ceratocone, por exemplo, que é uma doença da córnea, a gente consegue, muitas vezes, numa cirurgia muito bem sucedida, devolver o quase que 100% ou 100% da visão do paciente. Tá? Então, é, esses pequenos trechos de transplante de retina que a gente faz para uma indicação ou outra, é, que talvez não caiba aqui agora falar, mas elas ainda não restabelecem a visão Perfeita como o paciente gostaria. Então, o que a gente tem evoluindo aí, talvez seja coisas com inteligência artificial, ou chips de retina, ou depois tentar, através de terapia genética, frear as doenças, ou até fazer regenerar algum tipo de célula. Eu acho que talvez isso é... até chegue antes do transplante da retina em si, né? que é muito complexo a gente fazer transplante de tecido nervoso. Né? Imagine que quando a gente conseguir sucesso com a retina, a gente vai conseguir sucesso com a medula, a gente vai conseguir sucesso é, restabelecendo movimentos, ou seja, isso vai ser de um impacto gigantesco para toda a medicina, mas ainda não chegou para nós, não.
0: Legal, e acho que seria interessante até comentar um pouquinho, Bruno, a gente recentemente recebeu em vários grupos do WhatsApp um, um, um paciente que foi submetido a um transplante de globo ocular, aí pipocou no consultório vários pacientes perguntando sobre isso. Acho que seria legal você esclarecer um pouquinho sobre é, você leu essa matéria também, né? A gente Sim. até discutiu um grupo que a gente participa. É, o que que é esse... Como é que foi feito esse transplante, né? O que que... Se o paciente recuperou a visão ou não depois desse transplante de olho, que foi uma coisa que surgiu na mídia muito paciente Doutor, já tem transplante de olho agora, eu posso transplantar o meu, é. né? Então, gente, o que aconteceu... Agora eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? É, tá. O que que
1: aconteceu foi que esse paciente teve uma lesão facial muito importante tá? e uma das coisas que resolveram fazer foi tentar um transplante de todo o globo ocular. tá? Isso foi realmente feito. É, se não me engano, já está com seis meses de acompanhamento e esse olho continua lá. tá? É, na minha opinião pessoal, foi uma coisa extremamente arriscada, é, mas de certa forma, ela tem a sua importância histórica, né? Porque essas coisas muito grandiosas, elas sempre precisam de um gênio que decida fazer e um, um cara iluminado que decida deixar se fazer com ele, né? Então foi isso que aconteceu. Esse globo foi transplantado, não teve fins visuais, ou seja, ainda não conseguimos através desse transplante do órgão inteiro restabelecer a visão do paciente a gente apenas a gente eles conseguiram apenas fazer as anastomoses que a gente chama né as suturas dos órgãos lá né dos vasos deixar o olho viável certo mas sem função visual ainda não conseguiu conectar a imagem que vinha do nervo óptico desse olho com o cérebro que é quem vai de verdade processar a visão só que abre aí um, uma possibilidade né nunca se pensou que se conseguiria transplantar o órgão inteiro do olho, e já foi um primeiro passo. Tá? Falta todo o resto da parte neurológica para que a gente transforme um ganho anatômico, ou seja, implantar o globo, num ganho funcional, ou seja, interpretar a visão que está chegando por esse olho lá no cérebro. E acho que ainda vai um bom tempo, mas nosso coração sempre se enche de esperança. Quem gosta de ciência e quem gosta de pesquisa, dá valor a esse tipo de coragem, tanto do cirurgião, quanto do paciente que se deixou submeter. Concorda, Alê?
0: É, eu acho que é isso mesmo, né? Então, é, acho que abre uma... uma Acende-se uma luz no final do túnel, né? A gente Exato. nunca teve essa oportunidade de ter um, um, um globo ocular sendo colocado num, em outra pessoa, né? Obviamente, esse glocular, como você falou, ainda não enxerga, né? mas é, hoje é a primeira vez que a gente tem, é, pelo menos na medicina, a, essa, essa luzinha se acendendo. Né? Mas só Vamos por curiosidade, lá,
1: talvez aí, só por curiosidade para o internauta, né? É, uma analogia bacana é as lentes intraoculares, né? Aquelas lentes que hoje a gente coloca dentro do olho para o paciente enxergar de novo perfeito e retomar, às vezes, visão até de longe e perto. Imaginem que, sei lá, talvez 30, 40 anos atrás, não existia essa lente. A gente tirava o cristalino do paciente, ou seja, a catarata, e depois a gente era obrigado a botar óculos de mais 12 graus. Então, imagina aquele óculos bem grosso para o paciente. No dia que o primeiro cirurgião disse eu vou colocar uma lente aí dentro, provavelmente muitos outros disseram você é louco, vai dar uma infecção, vai dar uma rejeição, não faça, não faça. No entanto, alguém tentou e alguém se deixou fazer. E hoje nós temos essas maravilhas que hoje são as lentes intraoculares em restabelecer a visão. Só por curiosidade. Perfe...
0: Perfeito, isso mesmo. Ah, então, realmente, a medicina precisa desses avanços e às vezes eles parecem tão isolados que a gente vai conectando as coisas e depois elas começam a se fazer sentido lá na frente. Bruno, tem uma pergunta aqui da Viviane. Falou, é, então, mais uma vez, o pessoal que está nos assistindo aí no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, entra aqui no, no YouTube, coloca a sua dúvida aqui no chat, está com um convidado especial aqui, doutor Bruno Campelo de Aracaju. Ah, e a Viviane perguntou aqui, sou miope, fiz uma vitrectomia, uma, vitrectomia né, uma cirurgia de retina, 15 dias com gás. Minha visão está ruim. Na primeira visão, o médico disse que já estou com catarata no olho de vitrectomia. Isso é normal? Então, ah, duas perguntas, Bruno. Uh, 15 dias já é suficiente para poder ter uma ideia de a ac... uh, incidência de catarata após cirurgia de retina?
1: Bom, Viviane, seja bem-vinda. Olha só, 15 dias para quem bota gás, claro que isso depende um pouco de que gás foi colocado, existem tipos de gás com durabilidade diferente. Normalmente, para um caso de escolamento de retina, eu acredito que tenha sido optado por fazer C3F8. Então, é normal que você fique com a visão embaçada, uma sensação de que tem uma água solta, uma bolha flutuando no seu olho. E isso faz com que muitas vezes você veja duas imagens ou imagens distorcidas. E isso é normal até o 15 dia de cirurgia. Não precisa você ficar aflita. Tá? Esse gás vai retomar, e vai ser reabsorvido, ou seja, vai desaparecer sozinho. E se a sua retina tiver ficado colada, você vai restabelecer, sim, uma melhora visual. Qual melhora visual vai depender de quanto tempo você ficou com essa retina descolada. Tá? Bom, com relação à catarata, a gente tenta ao máximo, durante o procedimento de vitrectomia, evitar é, um contato maior ou uma aproximação com o cristalino para que você não tenha desenvolvido essa catarata de uma forma mais precoce. Tá? Mas apenas o fato de colocar um gás no seu olho, apenas um fato de você ter feito a vitrectomia, isso por si só já vai acelerar um pouco a catarata, né? Então, isso depende de que idade foi, do grau de, de que idade você tem, de qual foi o grau de dificuldade da sua cirurgia, mas só o fato da gente entrar numa vitrectomia, colocar um gás, isso já aumenta a chance de você acelerar o processo da catarata. Mas. Fique tranquila, porque a prioridade é sempre a retina. Seu médico tem que se preocupar em salvar sua retina. Porque a catarata, depois você vai lá, opera e fica boa. Restabelece estabelece completamente. Mas a retina, não. Se ela não ficar colada, você vai perdendo visão a cada dia que você tem essa retina descolada. Então, o seu foco principal tem que ser, doutor, a retina está ficando colada? Está colada? Está bem sucedida a minha retina? A catarata, caso aconteça você vai resolver depois com tranquilidade implantar a lente e restabelecer sua visão.
0: Legal. Acho que na mesma pegada, Bruno, já vou colocar uma pergunta aqui da Mônica. É, qual, qual o tempo máximo a partir do descolamento de retina para ter um, um bom resultado na cirurgia? A gente aqui está falando de recuperação pós-cirurgia de retina. Bom, o que é que eu digo aos meus pacientes? É,
1: o fator principal para determinar Quanto você vai melhorar da sua retina vai ser quanto tempo você ficou com ela descolada. É por isso que é uma urgência, por isso que existe uma necessidade que a gente opere a retina o quanto antes, né? uma vez que é diagnosticado. Ah, bem, eu costumo dizer que eu, eu vejo mudança, eu vejo melhora com a retina colada, sem catarata, ou seja, em condições normais, tá? Uh, eu vejo que os pacientes se referem melhor até entre quatro e seis meses pós-cirurgia. Tá? Isso a gente vê muito, vê no descolamento, vê na cirurgia de buraco de mácula, vê na cirurgia de membrana epiretiniana, provavelmente porque existe uma, uma reacomodação da retina, que ficou um tempo descolado ou alterada, e isso aí vai levando um tempo até que essas reconexões sejam todas feitas de forma precisa. Então, eu não sei se o Alexandre discorda um pouco desse tempo, mas eu costumo ver uma certa modificação para melhor de 4, até quatro a 6 meses de tempo máximo.
0: Eu acho que é isso mesmo, né? A recuperação costuma ser lenta mesmo após uma cirurgia de retina. Lembra que a retina, quando sai do lugar, né, ela volta para o lugar, às vezes as células precisam se realinhar lá, isso demora um pouquinho, né? E Perfeito. aí, obviamente, quanto mais cedo, né? Eu, eu faço a seguinte analogia para os meus pacientes, Bruno. Então imagina que você quebrou o braço. O que é que acontece quando você quebra o braço? Né? Você vai direto no pronto-socorro, conecta no lugar, e aquilo volta a funcionar, volta a mexer, volta a ter a mesma força. Agora imagina, por exemplo, o um paciente que chega lá com você, olha, estou com um mês de descolamento de retina. Imagina se você tem essa mesma analogia, olha, você quebrou o braço e vai depois de um mês no médico para ele colocar. Você vai colocar no lugar, mas não vai ter a mesma força, não vai ter a mesma mobilidade. Obviamente, a gente está falando de órgãos diferentes, mas só para o paciente poder entender essa analogia é interessante ele poder compreender. Então, obviamente, quanto mais cedo ele puder colocar essa retina no lugar, né? quanto mais cedo ele puder ser submetido à cirurgia, mais chance ele tem de ter uma recuperação boa da visão. Né? Ah, e aí, é, já que a gente está falando um pouquinho de tempo de cirurgia, tem uma pergunta aqui da, da Luciângela. Um grande abraço, Luciângela, para você, querida. Ela falou que foi submetida uma cirurgia de catarata e vitrectomia no olho esquerdo. E ela percebe, na verdade, foi dia 16 de outubro, ela, ela corrigiu ali no outro, no outro comentário. E hoje ela ainda percebe que ainda tem umas ondulações. Isso é normal? Catarata e uma cirurgia de mácula. Bruno, o que, que você acha assim? Então, ela está com mais ou menos um mês e pouquinho, 40 dias de cirurgia. Ela fez ela ela o diagnóstico aí, Alê? Ela não, diagnóstico,
1: não.
0: ela não colocou o diagnóstico, mas é. Eu conheço a Luciange, ela fez uma cirurgia de mácula com um grande amigo nosso aqui, um médico da Retina Pro, e ela fez uma Beleza. cirurgia de mácula e catarata.
1: Então, é, é, é pode acontecer sim, né? Depois de um tempo que você vai, que você faz a cirurgia, e eu acho que no seu caso, aí, como a gente mencionou recente, está em pouco tempo, você está com um mês e pouquinho aí, né? talvez aí os 35 dias, existe sim uma reacomodação dessa retina, né, dessas camadas que se juntaram, se o seu caso foi um caso de buraco de mácula, de membrana, e eu acho que você tem sim expectativa de melhorar ainda mais essa, essa tortuosidade discreta que você ainda vê nos próximos meses, tá? E ainda tem depois uh, o plus que talvez a refração, né, o exame novo do grau possa dar aí depois dessa cirurgia. Então fica tranquila aí, eu acho que até quatro, seis meses você tem expectativa de melhorar um pouco mais.
0: Legal. Bruno, a gente costuma encerrar por volta de 40, 45 minutos, só para poder te posicionar aqui, que a gente já está com meia hora de live, né? Como é uma live muito interativa, passa muito rápido o tempo, a gente vai batendo papo aqui, vê que é uma coisa bem. bem... E a ideia, Bruno, é isso mesmo: é a gente trazer informações do dia a dia, né? O que a gente fala no consultório. Então, não é, não é o, o medicinês, a ideia é que a gente traga informações não, práticas para os pacientes. Aí eu vou te colocar uma outra pergunta aqui, ó, da Eleni. Ela falou, boa noite, fiz vitrectomia nos dois olhos para descolamento de retina. E agora estou com edema nos dois olhos. Fiz o CT e constatou. Isso tem cura? Pois a visão embaçou demais, né? Então, a gente não sabe. Um paciente diabético, né? Mas, enfim, a situação que ela está agora, ela está com um inchaço na retina, um inchaço na mácula e está perguntando como é que pode... É... Restabelecer ou melhorar essa situação de um edema de mácula pós vitrectomia, pós cirurgia de retina?
1: Oi, Eleni, prazer te, te ajudar aqui. Bem, é, quando você faz o edema de mácula por qualquer natureza, para quem não sabe o que é mácula, é aquela parte central, que eu mencionei do fundo do olho, né, da retina, que é responsável pela visão de detalhe, pela visão fina. Essa que você usa para me assistir, olhar meu rosto, costurar, dirigir, ler. Toda vez que você tem um tipo de edema no fundo do olho, há sim tratamento, e esse tratamento é medicamentoso. Nós muitas vezes fazemos uso ou de colírio, quando um edema mais, mais leve pode ser tentado, e quando isso não funciona, nós partimos para os procedimentos que a gente chama intravitreos, que são injeções que nós fazemos no fundo do olho para melhorar esse edema, isso aí de forma, seja ele com a substância chamada anti-VGF, ou seja com o próprio corticoide, né, que também pode ser feito no fundo do olho para melhorar o edema, então depende de qual é o seu caso e por que, que o seu médico acha que você está desenvolvendo esse edema. Tá? Se não for nenhum problema mecânico lá na retina, ou seja, nenhum problema anatômico mudando essa conformação anatômica da sua retina, provavelmente é um edema, é, digamos metabólico, vamos dizer assim, para vocês entenderem mais fácil, ou seja, da própria estrutura da retina, ele vai lá, faz umas aplicações, seja de anti-VGF, seja de corticoide, e costuma ter boa resposta, restabelecendo sua visão.
0: Sensacional. Bruno, vamos lá, tem mais umas perguntas aqui pra gente antes da gente terminar a nossa live, e aí tem uma pergunta da Taciana, também está sempre aqui com a gente, um grande abraço, Taci. Ela falou, tem moscas volantes no escuro junto com um pouco de luz que entra pela brecha da janela. Se eu piscar meus olhos bem rápido, e movimentar rápido de um lado para o outro, vejo um tipo de luz. O que, que é? Então, deixa eu dar uma... Nesse uma... caso da Tassiana, esses flashes de luz eles podem acontecer pelo próprio descolamento de vidro. mas uma coisa que eu, o Bruno já até falou, né? Uh... Esses flashes costumam aparecer por alguns pontos de tração, o Vitor pode estar puxando a retina. E é o que eu sempre falo com meus pacientes: se você sabe que tem alguma coisa que provoca, que aumenta essa tração, né? que aumenta essas pulsões, tente não fazer, não faz. né? é muito comum às vezes o paciente. Exatamente. Então, se você percebe que mexer o olho, girar a cabeça, faz essa, esse, isso aumentar, é, tenta evitar isso aí, tá, Sena? Mas vamos lá, Bruno, abre para os tua, tua, teus comentários também.
1: Bom, eu até fiz um vídeo há um tempo atrás que foi bastante bacana sobre moscas volantes lá no Instagram. É porque é uma coisa muito frequente que deixa o paciente muito ansioso, né? Eu lembro que meu pai, quando teve mosca volante, ele me procurou para eu resolver. E aí eu fui explicar para ele <risos> o que era a mosca volante. E eu disse: Ó, oh, meu pai, não tem jeito, você tem que esperar, vai melhorar. Ele disse: Sério que eu te paguei faculdade? residência na USP, doutorado, <risos> e você não consegue resolver uma mosca, eu vou comprar um Detefon para ver se eu mato essa mosca <risos> e tira ela de mim. Mas, gente, o que acontece é que com o envelhecimento, o nosso vítreo, esse gel que tem dentro do olho, ele começa a ficar ali com Isso aí ele ocupa menos espaço no globo e começa a se descolar da parede. E isso solta umas células flutuantes. Normalmente, a gente vê mais na claridade. Certo? Mas tem alguns pacientes que tiveram um de luz, mesmo com o olho fechado mexendo, eles percebem uma sombra flutuante. Mas isso, normalmente, vocês podem ficar tranquilos, porque depois que você descola esse vítreo e aparecem as mosquinhas, elas vão depositando, é, parte pode ser reabsorvido, depositar por gravidade, e você vai sentindo uma melhora no desconforto que essa mosca volante causa. Tá? não tem muita indicação cirúrgica, quase nunca, a não ser que ela cause uma opacidade muito intensa na sua visão, tá? Porque ninguém vai tirar o vítreo, que é um protetor natural, só por um desconforto eventual, tá? Agora, quando aparecem os flashes de luz chamados de fotopsias, gravem, gravem bem esse nome, fotopsias, isso sim pode ser, ser um sinal de que a sua retina está sofrendo micro por esse gel, por esse vítreo, Tá? E isso, sim, pode rasgar a retina e aí descolar, tá? Então, sempre que houver associação de músicas volantes com flashes, com pontos de luzes, né, chamadas fotopsias, procure o seu oftalmologista, peça que encaminhe para um especialista de retina, se ele não for, para examinar bem toda a sua retina e ver se ela está ok.
0: Legal. Bruno, vamos lá. É... Então, pessoal, só relembrando né, que tá está nos acompanhando nas outras... Uh, mídias sociais, né? Ou seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook. Entra aqui. Tá? Responder, estamos no finalzinho aqui da live, mas ainda dá para tempo para colocar sua pergunta. Aí o Pedro colocou aqui, olha, boa noite, fiz 11 cirurgias nos dois olhos, com perda total no direito, ficando com 10% no esquerdo. Tenho que fazer mais uma agora, que será atopatia em faixa. Tenho medo de perder total. O que, que os senhores acham? Então, Bruno, ele tá, aparentemente um paciente que teve uma... Uh, uma evolução desfavorável com cirurgia de escolamento. De agora tem que fazer uma cirurgia na córnea, né? A serotopatia em faixa acontece quando tem um depósito de cálcio na córnea, né? Provavelmente vai fazer é, a EDTA. desepitalização, a DTA nessa córnea. O que, que você sugere aí para o Pedro?
1: Pedro, veja, isso aí pode sim acontecer, entendeu? Em olhos muito mexidos como o seu, né? Em múltiplas cirurgias, você acaba fazendo esse depósitozinho na córnea, mas ele é normalmente superficial, e a cirurgia costuma não ser complexa, né? Na verdade, vai colocar, provavelmente, veja: nós não somos especialistas em córnea, mas ele vai colocar uma substância, usualmente é DTA, que vai fazer um processo de, de facilitar essa, essa remoção dessa camada calcificada. E aí você tende a melhorar um pouco mais a sua visão, mantendo apenas a sequela pré-existente da retina, né? É, ou seja. Você vai retomar a visão que foi perdida recentemente por esses depósitos corneanos. Então, assim, normalmente o que eu lhe digo é tranquilize seu coração, acalme seu coração. Essa cirurgia para remover a seropaidinha em faixa costuma ser uma cirurgia tranquila e você não deve perder a sua visão, não.
0: Perfeito. É uma cirurgia que acontece mais na superfície do olho, Pedro. Então, realmente, uma cirurgia mais tranquila. Aí a Rita Exatamente. perguntou aqui, Bruno. Uh, tem como fazer cirurgia para degeneração de mácula? Degeneração de mácula, qual o tratamento? Bruno, dá para fazer cirurgia? Oi, Rita. É, degeneração de
1: mácula tem dois tipos. Né? A degeneração chamada seca. É, primeiro, ela é uma doença que hoje é talvez a principal causa de cegueira irreversível aí da retina em si, né? depois dos 60 anos de idade. a né? Nossa população cada vez envelhece mais, graças a Deus, vive mais. Então, vem também as outras coisas, como a degeneração da mácula. Na forma seca, normalmente é a forma inicial, é responsável por 70% 80% dos casos, e a gente trata apenas com antioxidantes e hábitos de vida. Né? Antioxidantes à base de zeaxantina e luteína, e uma melhora, se possível, dos hábitos de vida, parar de fumar, se alimentar bem, substâncias folhosos, verdes, cenoura, beta carotena enfim, uma alimentação saudável. Quando o paciente começa a desenvolver o que a gente chama de membrana neovascular, que eu expliquei no começo da live, ou seja, se forma um, uma, uma membrana de sangue na retina por conta dessa degeneração, aí nós vamos começar a fazer umas aplicações chamadas aplicações intravítreas, que são microinjeções com agulhas específicas muito fininhas que são feitas dentro do olho, tá? mas com o paciente anestesiado local, ou às vezes os pacientes que preferem, no meu caso, cedo um pouco, mas é um procedimento rápido, seguro e com boa resposta, melhora essa membrana e restabelece a visão, porque essa membrana causa uma mancha central. E aí você vai fazendo essas aplicações, consegue melhorar um pouco a visão e estabilizar o processo dentro das possibilidades de cada paciente.
0: Perfeito. Então, hoje o tratamento mais efetivo, dependendo do tratamento, dependendo do tipo de membrana, né? Se for essa forma que você falou, são ainda as injeções, né? Bruno, estamos chegando aqui 40 minutos de live, né? Eu queria agradecer a sua participação, foi sensacional, né? Te falei que essa essa live passa super rápido, no um piscar de olhos aqui o pessoal interage bastante. E aí eu queria, tipo, te pedir uma coisinha, deixa as tuas recomendações finais, fala mais uma vez aí do teu projeto Café com Retina, quem quiser entender um pouco mais sobre doenças da retina, acompanha o Bruno lá no Instagram, tá fazendo um trabalho também sensacional no Instagram, fala um pouquinho, deixa as tuas recomendações finais e deixa as tuas redes sociais para a galera te seguir aí. Lembrando que isso também tá transmitido pro teu canal, né, no YouTube, estamos ao vivo aí pro pessoal do Café com Retina aí.
1: Perfeito. Primeiramente, além dizer para
0: você que pô, é um prazer imenso estar
1: aqui com você, você é um amigo do peito já de anos e anos e anos. Então, é, espero que seus, seus seguidores peçam para voltar mais vezes, porque eu poderia fazer uma live com você de um dia inteiro, falando do que a gente gosta, do que a gente ama. Eu, eu amo pacientes e amo retina, então gosto de falar do jeito que o paciente sabe entender. Então, estou sempre às ordens quando você precisar. Minha dica para vocês é Cuidem sempre dos olhos. Né? Eu, eu até fiz uma postagem recente sobre os olhos da cara. Né? Esse ditado não é de graça, isso é muito precioso. Né? Por isso que a gente fala que custa os olhos da cara. Então, cuidem bastante. Todos os pacientes que tiverem qualquer tipo de história familiar, de doença oftalmológica, seja de retina ou seja de qualquer outro tipo, procurem ter então, um cuidado especial. Né? Procurem o seu oftalmologista é, todos os anos principalmente, né? Ou pelo menos todos os anos, né? evitem e tomem cuidado para não irem a profissionais não médicos cuidar da sua visão, certo? Então esse fica um recado que também é importante. E sempre procure se informar com pessoas certas, tá? Então o Retina Pro é um exemplo, é um canal fantástico, que tira todas as dúvidas de forma séria, com profissionais sérios. E se quiserem me acompanhar, para mim vai ser um prazer gigante, tanto no Instagram... Que é Bruno Campelo, Bruno Campelo. E eu tenho um canal no YouTube chamado Café com Retina, onde a gente fala de medicina em geral, de oftalmologia e às vezes de filosofia. A última eu falei sobre, sobre mídias sociais, né? Para onde nós vamos. né? Falei uma bastante bacana também sobre é, indução de comportamento TDAH cerebral por uso de telas. Então tem um monte de assunto bacana, vocês serão sempre muito bem-vindos. E, Alê, você mora no meu coração. Sempre que precisar, estou aqui.
0: Beleza. Valeu, Bruno. A gente se vê daqui a pouco nos bastidores. Um grande abraço. Até daqui a pouco. Abraço, gente. Tchau, tchau. Galera, é, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Né? Então, lembrando que esse é um conteúdo que a gente produz de forma gratuita para todas as pessoas que podem uh, ter algum tipo de afinidade com esse conteúdo. Se você conhece alguém que pode ter uh, se interessado por saúde ocular, doenças visuais compartilhe esse conteúdo, não esquece de deixar seu like aqui, ó. deixa o seu like aí nesse vídeo, ah, clica no sininho aí também que você vai ser avisado todas as quartas-feiras quando começar essa live. Meu, muito obrigado a todos vocês, é com muito prazer que a gente faz esse conteúdo para você. Né? Se você não teve seu, sua resposta respondida hoje, continua nos acompanhando, em algum momento a gente vai te ajudar, fica tranquilo, a gente vai responder a sua pergunta. Ah, meu Muito obrigado a todos vocês e é um prazer estar com vocês, a gente se vê... Toda quarta-feira, 20 horas. Tchau, pessoal. Até mais.